0: Все, кто присоединился вовремя, всех приветствую. Всем спасибо за это. Кто еще будет присоединяться, те по ходу дела включатся. Марин, привет еще раз. У меня сегодня привет. в Меткомнекте очень, очень классный гость. Мы с Мариной давно знакомы, практически с момента основания запуска клиники Дом Дети. Марина Демидова, генеральный директор и сооснователь клиники док дети сейчас уже еще док мед и док док Дент. вам получается в этом году уже будет 5 лет правильно Да, а, сейчас, и 3 сейчас... 5,
1: будет 5 лет с открытия первой клиники
0: и вот такой вопрос вот все-таки этот путь за 4 года путь от одной клиники с новым брендом абсолютно на рынке уже на тот момент довольно конкурентным, сейчас еще более конкурентным. И до от, от одной клиники до сети клиник за четыре года, до выручки, судя по открытым источникам, в 1 миллиард плюс, как-то вообще возможно, что, что является ключевым фактором
1: Открытые источники не врут, да. А, слушай, на самом деле, чёрт знает, потому что всегда же это какой-то эм, комплекс факторов. И в том числе, я думаю, одним из факторов был, например, тот же самый ковид. Не потому, что нам сильно что-то там счастье привалило с ковидом, а потому что это классно мобилизовало ресурсы и классно сплотило команду. И, собственно, еще очень много факторов, которые всегда действуют и приводят к результату. Поэтому я уверена всегда, что много там читать, смотреть, как кто что-то сделал, но ты никогда не повторишь вот точь-в-точь. Что мне помогло? Ну, наверное, если я анализирую, какая моя личная рефлексия, это скорее про вот веру в то, что я делаю. Ну, то есть я искренне верила, что то, что я делаю, нужно рынку, и я готова была вообще снести все веры, идя на пролом просто к этой цели. Я прямо очень сильно вот верила. Я наверное, еще с вышки обладаю вот этим вот умением бороться и достигать результата, вот, наверное, во мне такие качества мне помогли, и я еще очень глубоко чувствую людей, то есть когда уже доходит до команды и до выстраивания процессов, не как процессов, а выстраивания процессов через людей, через команду, Но на самом деле в медицине это реально важно, потому а uh, я... Uh, yeah осознала, ну, то есть как-то чувствовала, но в какой-то момент я вот это облекла в слова. В медицине ведь не только пациент-клиент клиники, в медицине врач тоже, внутренний клиент клиники. И здесь действительно очень важно чувствовать команду, понимать, что им важно, понимать, что может им помочь прийти вместе с пациентом к результату и вот так вот всех обнять и держать на ручках. Поэтому мне кажется, что вот этот фактор тоже нужно учитывать потому что ты в какой-то момент, когда ты растешь, просто вот на своих плечах тянешь все, что у тебя есть, и на своем вот этом идее и я смогу, ты все равно не вырастешь дальше каких-то вот, да, дальше своих представлений о мире, дальше своих представлений о возможностях. Тебе очень важно в какой-то момент переключиться и расти через команду. И я прошла оба эти этапы, я начинала. 24 на 7, нон-стоп, делала все, это было осознанное решение, я до этого как бы руководила достаточно большой организацией, поняла, как это строится, но тут я хотела максимально сэкономить инвестиции и максимально сделать результат на рубль вложенных денег. Поэтому я была маркетологом, я была HR, я была администратором иногда, Сережа Манихин, Главрач, наш, и мой партнер теперь уже тоже на ресепшене сидел, звуки принимал, то есть мы делали все. И потом был такой переход в сторону того, что мы растем через команду. И, наверное, еще, еще один переход от такого демократического формата управления, когда ну, у нас реально был такой, мы выбирали очень сильных, клевых людей, и практически ну, вот не было такого типа направо-налево расстрел. Мы, мы практически не контролировали и с ними все разговаривали вот так в партнерстве. И в какой-то момент просто я поняла, что когда в компании уже больше чем 150-200 человек, они очень уже работают а, демократии. Я стала искать, какие, а в авторитаризм мне уходить сильно не хотелось. Это я тоже когда-то на своем пути прошла, когда экспериментировала с разными форматами руководства. И а, я как раз прошлый год, мое такое открытие это такой коучинговый наставнический стиль управления, который я прям внедряю внутри а, нашей сети, и он очень круто приживается. А, и вот так вот это еще такое большее усиление роста через команду, через общие смыслы, через миссию. Мне, мне кажется, что на каком-то этапе развития и масштабирования это становится основным прям, вот основой всего, что подходит там, как там что-то инвестировать, деньги посчитать, сэкономить, это, ну, блин, ну, даже если сейчас потратишь там чуть больше, чем, э, чуть, чуть больше, чем планировал, в принципе, не так страшно уже на таких э, масштабах, о которых мы говорим сейчас, а если где-то там человека не того, тоже не страшно, оно как-то тоже все решается, а вот вот именно история, как вырасти через команду, найти у людей смыслы и вдохновить их, мотивировать через эти их собственные смыслы. Вот это, это прям то, что, наверное, таких бирюзовых сейчас, лидеров бирюзового мира, ну если выражаться да, вот этой вот терминологии Фредерика Лалу, вот это то, что всем помогло дорасти до очень больших размеров и масштабов.
0: Ну, то есть это такой не просто тренд, а действительно прикладной результат есть. А как ты вообще к этому все-таки пришла? Потому что уперлась в росте. Ну, вот, интересно, вот эту историю все-таки поглубже. Ты управленец, менеджер крупной компании, переходишь в роль предпринимателя, свой бизнес, привлекаешь инвестиции. Давай вот этот момент разберем, почему ты. Понятно, у тебя была очень большая задача и цель, и желание решить проблему рынка. Мы про сейчас поговорим о про позиционировании продукта и так далее, но все-таки вот этот переход предприниматель предпринимателя, как он произошел, почему ты выбрала строить свой бренд, а не, например, не знаю, там, открыть клинику под каким-то под какой-то франшизой. Может быть, понадежнее это было бы с точки зрения рисков как ты такой шаг на такой шаг решилась? Это только проблема рынка, с которой ты столкнулась, или еще какая-то внутренняя трансформация учеба где-то или что-то еще?
1: Наверное, я видела себя предпринимателем. В принципе, я достаточно давно, еще за несколько лет до где приняла такое решение. Я работала тогда после универа. Я три года проработала в Samsung Electronics, Потом в маркетинге, потом в Xerox СНГ я работала и потом уже, когда я ушла, ну, я не в декрет ушла, я на самом деле уволилась, потому что я понимала, что-то не то, как-то вот я не, не чувствую, что я себя реализую в этом процессе. И когда я как раз находилась в декрете с первым сыном, я очень много как раз думала, рефлексировала, книжки разные читала про менеджмент, бизнес и все такое. И решила просто попробовать. Я приходила, стучалась к предпринимателям всем, там, через знакомых, к моим знакомым. Говорила, слушай, а можно я тебе что-нибудь делаю?" Я бесплатно что-нибудь делаю, я просто хочу проверить, у него получится или не получится. Вот, и, и а, в итоге получалось. Ну, как-то предпринимателям было тоже странно не согласиться. Пришла странная девочка, бесплатно что-то хочет не сделать. Ну, давай. И тогда уже я почувствовала, что вот мое, ну, То есть, по сути, я работала это в компании, как это называется, класса А, а потом, вот если офис вспомнить, какой у нас был, это был такой подвал на красных воротах. Короче, родители поняли, но я зато четко поняла, куда я иду и чего мне надо жизнь. жизни. И тогда я среди вот тех небольших проектов, которые я запускала, случилось, что я в экспертном центре запустила э, проект генетики. Ну, то есть эти юридические генетические экспертизы. Отцовство, родство, вот эти все. Не совсем приятные вещи, если честно. Вот. Но так получилось, что это прям такой новый рынок, и мы стрельнули в Москве. Мы стали самыми крупными московскими клиентами этой генетической лаборатории. И тогда я познакомилась с директором. Директор сказал, слушай, а может ты нам откроешь в Москве подразделение? И мне так хотелось в медицину, меня настолько это зажигало. Я никогда, конечно, не думала, что я пойду в медицину после того, как я высшее образование получила, там экономист, маркетолог. Вот. Но тут это, вау, просто, мечта сложилась <laughs> с реальностью. И я согласилась, открыла московское подразделение, потом стала... Всей лаборатории мы переносили техтрансфер, делали производство генетических тестов, которые при беременности делаются. Неинвазивные а пренатальные тесты они называются. Это тоже очень крутая, современная и просто суперская технология. Я в это очень сильно верила. Это было очень интересно. Мы ездили в Германию, мы разбирались в технологии, подписывали с ними договор, приносили покупали оборудование, приносили технологии в Россию. Это было безумно безумно интересно, мы развивали продажи по всей России, но я даже на самом старте, когда я соглашалась на вот эту вот наемную позицию, я говорила о том, что, слушайте, я какое-то количество там времени, ну, по сути, три года получилось, да, этому уделю, но я все равно хочу выстраивать свой собственный бизнес. Но мне очень интересно, поэтому я к вам пойду. На таком мы и договорились. И через какое-то время я просто приняла решение, что пора, Особенно учитывая то, что а, вот как раз в тот момент я познакомилась с Тилтехом а, и сильно совпали по пониманию а, вообще перспектив бизнеса и а, вот этот вот про добрый менеджмент, про бирюзовую компании, про то, как это должно работать. Мы очень совпали в это все и я предложила им. Такой проект, и они согласились. Это тоже только-только-только образовать.
0: Да, это интересно, кстати, что ты, мне кажется, немногие так делают. Попробовать сначала предложить себя, себя свое время, свои компетенции в каких-то проектах, даже бесплатно, прочувствовать это, а потом более уверенно запускать. Потому что даже себя помню, когда начинаешь, ты не профессиональный руководитель, не профессиональный предприниматель, и. Это не так просто все, конечно. А у тебя
1: конечно.
0: такой путь более продуманный получился и постепенно. Слушай,
1: на самом деле, ответ а, в маленьких экспериментах и на многие вещи. Вот а, Я вообще сейчас очень сильно погрузилась в нейрофизиологию, в то, как работает мозг, в то, как правильно мотивировать людей, так дружественно, не манипулятивно, а именно вот по-хорошему. Я в целом понимаю, почему люди часто там бывает такое, что мы не до своих целей почему. А на самом деле есть там все три, три причины, три возможных причины, почему мы не достигаем своих целей. А, первая причина — это то, что мы привыкли просто. Знаешь, вот как а, ракета на орбиту вышла, и вот она крутится по орбите игнорирования и бездействия. Ну, то есть, знаешь, мир плохой, все плохие, а, в России бизнес не построишь, а, да вот ты, тебя либо убьют, либо посадят, вот это все. Ну, то есть, вот они вот не в голове крутятся, вот эти убеждения. И очень тяжело, это надо очень много энергии приложить, чтобы с этой орбиты выйти. А, вторая орбита это а, орбита, знаешь, такого подготовки, контроля, перфекционизма, типа, да, я построю бизнес, но через пять лет. Сейчас я прочитаю всевозможные книжки, скажу, поучусь везде, где только можно. Надо еще английский язык выучить, точно английский язык пойду, выучу, потому что тоже, наверное, пригодится. И вот это вот все ты долго-долго делаешь, да, кто-то что это Катерина Линголь. да, я у тебя. Ирина училась на тренера, как раз вот когда поняла, что мне это очень-очень нужно для работы с командой, вот, и третья тема – это а, история с достигаторством и с тем, что, да, вот это вот, ну, на самом деле, это моя такая привычная история, когда ты а, такой результат любой ценой а, Действительно, оно часто может получиться. И, наверное, у меня это получилось в том числе, потому что я такой человек-борец. Вот. Но не всегда это лучшая стратегия. Так вот, как бы, да, ты говоришь, что начать некоторые... Вот я маленькими шажками, у меня получалось. На самом деле, как раз вот эта история попробовать перейти с какой-то привычной историей, например, той же самой наемной работы, да, где ты, а, у тебя больше предсказуемости, ну, по сути, да, вот этот вот а, контроль над всем больше, перейти в сторону такой меньшей предсказуемости, большего достигательства, как маленькими не страшными шажками. Ну, то есть вот часто это ответ на то, почему мы не делаем. А, потому что очень тяжело сделать там, большой шаг с одной орбиты на другую. А, ну, по сути, да, вот сейчас мы говорим с наемной работой да, на какое-то предпринимательство. И если мы Делаем вот этот вот свой там большой шаг. Мы разбиваем на много-много маленьких экспериментов, даем себе попробовать, посмотреть, что получилось, что не получилось, отрефлексировать результаты, принять решение дальше. Как, как тогда, что, что нормально, что не очень, что изменяем, что продолжаем делать так же. Вот это часто ответ на вопрос, как, как сделать какой-то большой шаг с помощью маленьких-маленьких baby steps.
0: Ну вот сама концепция клиники – она у тебя в какой момент родилась? Уже после того, как ты какой-то пазл собрала, определилась, хочу в медицине, познакомилась с телтехом и сошлась с ними по ценностям, что-то еще там, может быть, с кем-то познакомилась в сфере медицины, там главный врач и так далее. Либо она все-таки родилась до этого всего, от проблемы, Которую ты хотела решить на рынке. Ты много в интервью об этом говорила. Ты а, говорила, что вот эти все ненужные анализы, ненужные приемы и так далее, которые тебя, как клиента, прям бесят. А, и меня они тоже точно так же бесят. Я со многими, кстати, гостями про это говорю: а, как это исправить, с помощью каких сервисов, когда это изменится, и так далее, в медицине. А, вот что было первично когда родилась сама концепция, после того, как уже ресурсы, скажем так, идеи начали складываться в пазл, либо это был такой, на этапе зародыш, когда проблема сама у тебя была обозначена, а, которую ты
1: хочешь... Это был второе. Я, когда готовилась к рождению первого ребенка, я же... С красным дипломом закончила вышку. Как еще готовится человек, у которого вот нейронные связочки э, товарища с красным дипломом вышки? Я готовилась, я читала много книжек, я читала на английском языке какие-то там руководства, что с этими детьми делать-то, потому что вот с ними инструкцию по эксплуатации не выдают, к сожалению. Вот. Я а, много читала, разбиралась, а потом столкнулась с жеровой действительностью, а, когда даже в роддоме у тебя три человека разных приходят, и ты три разных версии, как обрабатывать ребенку пупок. Вот. И это от самого простого до самого там, просто сложного, когда мы столкнулись с аденоидами, а, там один врач говорит а, брызгать а, этими гормональными средствами, а потом ты приходишь в ту же самую клинику, но другому врачу, просто потому, что там не смогли записаться, в нужный день не получилось записаться к предыдущему, только, ой, что же вы гормонами-то травите бедного ребенка, давайте гомеопатию вам. И ты думаешь, блин, ребята, вы что, вы же медицина, договоритесь вообще, как правильно. Я же слушала... Разные э, умные подкасты, книжки читала о том, что на самом деле в медицине-то уже договорились. Это называется доказательная медицина. И, в принципе, ответы на это на все есть. Просто надо знать, где их искать. И я, конечно, очень хотела что-то такое сделать, и у меня концепция это представлялась еще тогда, получается, это 10, 10 лет назад. Вот, э, но. Понятно, что у меня тогда не было неуверенности в себе, ни ресурсов, ни вот этого багажа, там большого количества экспериментов э, неудачных и удачных, э, опыта руководства. Так что вот, получается, к этому я следующие пять лет шла. А потом, когда сложились... Ну, на самом деле, это же не было такого, что я, короче, я убьюсь, но сделаю клинику. Вот я вижу проблему, я убьюсь, но сделаю... В принципе, много проблем еще вижу разных. Но меня, конечно, очень вдохновляла медицина, я думаю, еще в том числе, потому что детские травмы-то, они о себе, дают, о себе дают знать всю жизнь. Я в таком юношестве столкнулась с очень неприятным опытом в медицине, это был такой короткий период, когда взрослым человек считался после 14 лет и с 14 лет переводили из детской поликлиники во взрослую, а я тогда умудрилась подхватить отит, прям такой жесткий. Меня положили в больницу, в Первую Градскую, во взрослую. Такую, знаешь, 15-летнюю девочку-отлетницу, которая даже в лагере в Пионерском не смогла без родителей прожить. Там, без... <соценно> <соценно> <соценно)> меня, родители. Вот. И тут я попадаю, вообще и вижу реальность. И для меня это был такой какой-то дикий шок, что <соценно> так можно было, так серьезно с людьми так можно. Но то есть, без обезболивания делать какие-то там штуки очень больные а, ну там короче очень очень много нюансов было и это я не потому что хочу государственную медицину поругать это скорее про не про людей вообще это скорее про то что вот такая система сложилась и люди под нее подстроились так как смогли вот а люди там слава богу врачи просто прекрасные мне очень с ними повезло а, и я думаю что это тоже был такой вот такой пункт который а, хотелось реализовать еще с детства. И потом, когда все сложилось, это, конечно, такой вау-эффект. А, и такое ощущение, что ты просто мечту свою какую-то сбываешь и какую-то там масштабную пользу делаешь для людей. Это очень приятно. Да, супер.
0: Спасибо, что поделилась. Это прям вдохновляет. А, просто, ну, я тоже сейчас, честно, поделюсь, я... меня вот сфера медицины прям вдохновила благодаря Медконнекту, благодаря общению с такими людьми, как ты, и я тоже вижу много всяких проблем, ну, в частности, вот эту проблему, как ты, ты говоришь, она для меня еще на уровне выше, ты, когда выбираешь себе медицинское учреждение, специалиста, я просто как маркетолог тоже рассуждаю, ты там начинаешь что-то искать, либо по рекомендациям получаешь несколько рекомендаций, но не понимаешь, что для тебя больше всего подходит, звонишь, может быть, в несколько клиник все время один тот же ответ от колл-центра, приходите к терапевту, терапевт-анализы, ну, в общем, да, может быть, можно это решать еще на этапе, на этапе первого взаимодействия потому что же телефону, ну, либо в онлайне. Вот у нас были в этом году много гостей, Посмотри, потом, если будет интересно, мы разбирали тему цифровизации в медицине, телемедицины, какие тренды, что вообще происходит. И вот своим рассказом сейчас ты просто тоже вдохновила меня на то, что действительно ты когда увидел проблему, ты начинаешь как пазлик собирать, притягивать, и потом, потом случается проект. Наверное, наверное, это крутой пример. Да, ты что-то хотела сказать.
1: Я хотела тут откликнуться да, на историю про то, что там, к трем врачам разным идешь, разные назначения, да, тоже проходил. На самом деле есть такое еще а, заблуждение как это когнитивное искажение привычное. Потому что кажется, что оно так должно работать: что вот ты ходишь, там к нескольким врачам сходил, а тебе там большинство врачей сказало одинаково, значит, во правильный а -а -а, вариант. Да -да. Вот. Вообще, чем больше врачей тебя лечат, тем больше вероятность, что тебе будет хорошо. Короче, даже исследования есть по этому поводу, о том, что чем больше врачей лечат, тем больше а, назначений ненужных и ненужного лечения человек получает а, на свои пути к результату. Но ну, то есть все-таки вот эта тема один грамотный врач. Это то, что мы пытаемся и пытаемся реализовать, и у нас много получается, что вот есть как бы один врач, который лечит, который а, знает, где посмотреть информацию, который если что не стесняется спросить у коллег. А, но все равно вот это вот лицо помогающее принимать решения в партнерстве с пациентом, оно должно быть одно, а не вот это вот все вместе подумали и я решил.
0: Потому что ну, очень похоже на рынок маркетинга. Чем больше маркетологов посоветуют разные пути, тем больше ненужных действий ты совершишь.
1: Чем больше денег ты потратишь на маркетологов, я бы так сказала.
0: Да, да, да. Если я запущу позиционирование доказательный маркетинг, интересно, у меня также сработает, как у тебя. Или нет? Ну, ну нет. вот, а давайте, кстати,
1: про... обсуждаем периодически. Давайте наш маркетинг будет доказательным. Доказательным угу. маркетинг на самом деле уже давно с момента, когда а, сквозная аналитика появилась и стала всеми внедряться, вот все доказательный маркетинг. Ну вот,
0: давайте, кстати, поговорим про позиционирование. Вы открылись как клиника доказательной медицины. Для обывателя, может быть, это словосочетание даже где-то вставит в тупик когда впервые его слышишь, а что медицина, в принципе, должна быть mm -hmm. доказательной, то есть, а, а не какой-то импровизацией. Вот что, как это сработало все-таки на клиентах именно, как они поняли, что это про методы, которые общепринятые, которые взяты из каких-то баз там и так далее, как они вот это прочувствовали и прочувствовали пользу для себя, что они здесь, в этом медицинском учреждении получат наиболее релевантное решение для себя, потратят, не потратят лишних денег и прочее.
1: Ну, об этом мы пытались объяснять очень много в своей коммуникации маркетинг. но именно назваться доказательной клиникой я как-то в процессе придумал, то есть я представляю, для меня реально вот было вот это видение, но ну, доказательная медицина – это просто нормальная медицина, хорошая, качественная, современная медицина. А, но когда-то вот в процессе, пока я вела Инстаграм, я же Инстаграм пустила где-то за месяцев, наверное, 7-8 до того, как мы открылись, угу. а, и я общалась а, с пациентами, и а мы как-то пыта, пытались законнектиться, и вот в этом общении я поняла, что вот эта вот история, как бы показать а, сразу определить себя, да, свою нишу. Ну, нишу я имею в виду маркетинговую, да, ни в коем случае не в медицине, потому что нельзя доказательную медицину ставить в ряд, что вот это доказательная, вот это там какая-то китайская народная, это иглоукалывание и все такое. Ну, то есть, в принципе, качественная современная медицина должна быть доказательной. Вот. Но для того, чтобы пациенты вообще поняли, что нам сюда, что это то, что мы ищем, это, кстати, не раз не пациенты в итоге возвращали, что мы просто увидели доказательную медицину блин, мы очень ждали это случиться. И а, я таким образом привлекала вот таких же мамочек, как я сама, а, которые искали вот такой подход. А, и таким образом нас просто было легко увидеть и заметить. И у нас первый день, вот, как мы открылись, у нас были первые пациенты уже, и это не потому, что ну, то есть, тогда еще у Романа Шияна даже блога не было, были пациенты как раз у Романа Шаяна, и это просто вот как раз потому, что мы очень долго объясняли, что такое качественная современная доказательная медицина и показывали, вот это мы. Но на самом деле это не лучшее название, это может хорошее было название, не может, это а реально было хорошее название с точки зрения вот маркетингового подхода в, в отношении привлечения пациентов, но с точки зрения привлечения врачей и вот такое в медицинском мире самоопределение, это было а, все-таки... Ну, так себе, с вопросиками названия, потому что доказательная медицина в целом уже среди врачей, ну так, все так хихикать начинают, потому что уже этот термин дискредитировал себя, и очень много где применяется. Ну, то есть, так, забавным был у нас, в общем, наш аккаунт в Инстаграме а, запрещенной социальной сети, а, звездочка, Назывался, называется Докмет, Докмет Клиник. И я когда-то вот в поиске его набираю, и такая смотрю, вылезает еще один Докмет, нажимаю, там, доказательная медицина, остеопатия, пиявки, иглоукалывание. Короче, остеопатическая клиника назвала себя Докмет Доказательная медицина. А, ну, то есть, это вот как раз про то, что среди врачей уже такие, ну, как бы, ха-ха-ха, а кто, кто еще назовется доказательной медициной? А, поэтому среди врачей как раз приходилось а, так вот самоопределяться, объясняя, что, друзья, мы как бы, да, мы, мы понимаем, что что это уже термин, который а, немножечко обесценился, потому что все подряд называются, но а, мы действительно вот нормальные, мы с вами можем говорить на одном веке и общаться на равных, и мы честно будем выдерживать эту стратегию. Но в итоге так получилось. А, и уже, сейчас уже на опыте работы с нами, общих пациентов, все а, наши коллеги доказательной клиники понимают, что да, мы действительно... Современная, честная, бережная медицина.
0: Ну, поскольку я понял из ответа, по крайней мере, первыми клиентами были именно те люди, которые уже, ну, говоря словами маркетинга, погрузились в проблему, погрузились в методы ее решения и к этому термину уже пришли, что это такое, поняли его, то есть реагировали на него, и это сработало. Ну, их привлек... да. Они самые О. целевые такие.
1: Да, мама и отличницы которые читали, разбирались, но при этом не находили этого. Вот это uh -huh. был первый клиент.
0: Uh -huh. Круто. По как реагировал остальной рынок? А Он еще замечал эту клинику или не замечал? Ну, я имею в виду остальный рынок клиентов, менее uh -huh. посвященных проблему. Они, они приходят тоже на каком этапе понимают, Почему они сюда пришли, или случайно приходят, а потом распробуют продукты и остаются, вот что с ними mm -hmm. происходит. Uh,
1: ну, разные были варианты. Uh, были такие, кто пришел случайно. Uh, например, uh, ну, просто там рядом живут, например, да? uh, пришли случайно, и были действительно такие моменты, когда вот, при ОРВИ ребенку ничего не назначили, и родители в связи с этим очень сильно смущались, мы возвращали деньги. Uh, что, ну, просто потому что люди хотели другой медицины, и они были не готовы к этой современной там, доказательной, в которой мы объясняем, там, час, что вам не нужно ничего, кроме, как это, поить-любить, но не все готовы к этому, ну и окей, мы, собственно, абсолютно нормально относимся к тому, что мы не будем такие со спагой на голод доказывать, что мы правы, а мы скорее вот для той аудитории, которая уже готова к доказательной медицине, а все остальное мы сами потихоньку готовим за счет контента, за счет рассказов. У нас а, около 30 публикаций в СМИ в месяц выходят. То есть наши врачи публикуются в разных СМИ. Это только те публикации, которые через наш отдел маркетинга делают, с помощью нашего маркетинга. Там еще, я думаю, больше, чем столько же врачи просто напрямую уже с, со СМИ работают. А у нас такая в общем, яркая активная команда. По сути, такие врачи, они пришли в доказательную медицину, их же учиться-то негде было». Ну, то есть они сами учились, они сами находили для себя ориентиры, как им развиваться, читали блоги, там, Сергея Бутрия, например, Федора Катасонова, и сами погружались, есть такие прекрасные кейсы, когда они английский язык сами выучили, там, даже не, не с преподавателем, а сами просто для того, чтобы читать медицинские журналы, публикации up to -date. Как отреагировали? Ну, да, в общем, да. отреагировали, наша аудитория пришла, дальше мы стали развивать, собственно, остальное аудиторию, она тоже приходила как бы к честной, бережной медицине, и мы определили, наверное, так, что наш пациент, это часто пациент, который где-то накололся. Ну, то есть он, скорее всего, не... То есть те, кто уже знает, что такое доказательная медицина, нас искали, там читали, они, собственно, и так придут. А вот те, кого нам надо привлекать, это те ребята, которые через боль какую-то свою приходят к доказательной медицине, и вот это та аудитория, которую мы пытаемся просвещать и объяснять, как в медицине правильно и какие ожидания к медицине у пациента должны быть. И я думаю, что у нас это весьма успешно получается.
0: Понятно. Так, так стало понятно, как на, на широкую аудиторию интерпретировать. В какой момент ты поняла, что модель работает и можно масштабировать и открывать еще клиники? Что было для тебя такой mm. точкой подтверждения?
1: А, слушай, в тот момент, когда на шестой месяц мы а, перешагнули точку безубыточности, мне кажется, такой эйфории в жизни у меня не было никогда просто. <laughs> потому что на старте а мне, конечно, только ленивый не сказал, что что-то за фигню вообще замутило, и так в медицине не зарабатывают. И я очень долго искала Сережу Манихина, главного врача, потому что просто вот ко мне... Приходили на собеседование прям вот пачками люди, которые говорили так, вот мотивашечки внедрить, перенаправление друг к другу, повторные приемы посчитать, еще замотивировать приходить побольше. Ну вот, вот это все. И, конечно, когда я там пыталась это объяснить, что да нет, мы будем по-честному, не надо приходить, так и не приходите, мы так и скажем, год гуляйте, через год приходите. Вот. И это, конечно, очень много сопротивления. Uh -huh. в медицинском мире встречала, и я, по я против вот этого тренда шла, про против привычного а, формата медицинского бизнеса. И в тот момент, когда оно случилось, когда я поняла, да, так можно, ну, то есть эта модель, она способна выжить и окупиться. И это, конечно, просто, я, мне кажется, два месяца точно ходила в эйфории, в счастье, что это вообще возможно. И да, в тот момент, как только вот, этот... по сути, это прям очень даже синхронно, мы же понимали, что вот мы движемся уже. В тот момент мы уже уже стали говорить с о втором раунде инвестиций о том, чтобы открыть еще несколько таких клиник, потому что формат подтвердил, что накупается.
0: Uh -huh. а вот это было тех... в июне
1: 2019 -го года. Я запомнила хорошо.
0: Какие моменты запоминаются? А, про, про телтех, а, ты, так, в начале нашего разговора сказал, что это. Uh, ты не супер эксперт привлечения инвестиций, но ну, тем не менее у получилось, uh, назвала это удачей, даже в какой-то степени. Все-таки uh, тема привлечения инвестиций в медицине сейчас супер актуальна. Uh, и uh, Есть куча разных франшизных модель, моделей, куда сети привлекают деньги. Есть uh, истории, я в МедКоннексе видел немало историй, когда. Тот же врач, какой-то специалист, хочет открыть свою клинику и привлекает деньги. Есть медтехи. А Все-таки вот про эту историю с Телтехом. Они на тот момент уже инвестировали в медицинский бизнес, или ты была первым шагом?
1: Мы были, мне кажется, мы были прям первым проектом, в который они инвестировали, чуть ли я не знаю, мы даже, может быть, были одним из первых, вот, в которые они, в принципе, инвестировали. Но, ну, Кстати, мы сначала к ним зашли даже с другим проектом. Это был онлайн-агрегатор а, лабораторий. И, мы, ну, то есть суть такая, что в лабораторном бизнесе это вот такое хаотичное ценообразование, потому что на такие самые популярные анализы а, они связывают цены друг с другом, и, в принципе, там плюс-минус в какую лабораторию не пойди, у тебя будет одна цена а, общего анализа крови, и, там, ну, еще там, может, там, пара десятков других анализов. А все остальное а врачи часто назначают там комплексом много всего. Эти комплексы просто черт ногу сломить, сравнивать в разных лабораториях поэтому люди просто идут в ближайшую и все. А наша была гипотеза в том, что если мы соберем а, вот это все в одном агрегаторе, и он будет выдавать, что вот забей свой комплекс, он будет там столько-то стоить в одной лаборатории, столько-то в другой, там реально разница большая получалась. И с этим проектом мы зашли, там совсем небольшие инвестиции нужны были на старте, и этот проект был прям вот чуть ли, ну, наверное, там один из первых, который Телтех инвестировал, а, и потом Потом через где-то там по полгода мы зашли с проектом клиники. Это уже был не первый проект, но вот медицинский, наверное, вот мы были одним. Наверное, первыми мы были, скорее всего, да. Почему поверили? Слушай, ну я, это наверное, у них надо спрашивать. Вот. Возможно. А в одном из интервью Юрия Лашеева я услышала, что им просто, ну как бы столько... не столько проект, сколько им понравилась Марина Демидова, и они поверили, что вот она сделала. А, не знаю, но ну, никто же не проверял сравнительный анализ. Марина Демидова не приходила с другим проектом в сфере, не знаю, производства нижнего белья <laughs> или еще чего-то. Ну, как бы сложилось, как сложилось. Тут тяжело, наверное, без мнения Телтеха что-то анализировать. Я со своей стороны, какую стратегию применяла я, я была очень искренне открытая Я говорила так вот, как я думаю и чувствую, во что я верила наверное это тоже, мне кажется, иногда не важно, что говорить, просто когда ты веришь в то, что ты говоришь, и ты искренне вкладываешься вот в эту идею, оно очень откликается у людей. Ну и кроме того, так случилось, то есть я же не не потому, что Телтеху нравится бирюзовый бизнес, да, я им рассказывала про бирюзовые принципы, я сама реально в это верила, и они в это верят, и мы в этом тоже нашли очень много общего. И мне кажется, что наверное, я вот это сыграла, но лучше, конечно, у них спросить.
0: Ну круто. Док Тетин, твой проект, Вкусил подтверждение, что эта модель все-таки имеет место быть, имеет Работает, а, поэтому точно стоит к ней присматриваться. Ну и еще это лично мне дает энергию, а, что ты из таких не ограничиваешь, а из, всегда строишь все принципы в компании из благих намерений. И а это всегда, uh -huh. и, мне кажется, самому основателю и команде дает больше энергии. Вот. Я что-то пытаюсь внедрять у себя посмотрим, что это перерастет.
1: Знаешь, вообще я тоже я очень много рефлексировала по этому поводу и на самом деле экспериментировала тоже и с разными вариантами мотивации и работы с командой и не только в док дети, но еще и до док дети И я просто осознала, что на самом деле вот эти принципы, которые работают, они самые простые. Вот это вот прозрачность, открытость. Мы, например, сейчас в некоторых отделах уже, но постепенно к этому переходим, потому что новенькое людям, конечно, страшновато, и мы поэтому постепенно, поэтапно двигаемся. Ну, например, у меня уже есть там отдел администрации, колл-центр, а, служба заботы, где люди, например, полностью там видят зарплаты друг друга, сколько зарабатывают, понимают, от чего это зависит. И мы вытаскиваем самые ну, То есть больные проблемы, а, и вот эти недосказанности какие-то, а, в них уходит столько энергии людей, и эта энергия может пойти на благое русло на самом деле. А, и так жалко ее туда тратить. Поэтому а, не самой было страшно, конечно, вот переступать какой-то порог, где там, знаешь, там есть как, как преподаватель по одной стороне кафедры, а, а ученики за, за другой, да, вот а когда переходишь, шажок делаешь к ним, и просто, ну, как бы я открыт. Ну, чё, что, все, что надо, все расскажу, давайте. Кроме того, что не могу говорить из-за того, что у меня там есть какие-то а, ограничения еще, да, там не могу передать личную информацию или еще что-то. А так, ну, почему в клиниках раз у нас недавно, да, прям на Zoom я обсуждали, почему в разных клиниках а, случились разные зарплаты? Я говорю, ребят, не знаю. Ну, как бы вдруг исторически как-то так сложилось, вот в панике собрали сотрудников в новую клинику, и вот как-то вот так получилось, что там на 5 тысяч больше. Как будем из этого выходить? Будем выходить этап там первый, второй, третий. Не пострадают ни одни, ни другие. Все такие, ой, прикольно. А сколько, представляешь, вот этого несколько месяцев, а пока еще я сама как-то так тоже решалась, думала, как, как мне с этой ситуацией разобраться. И первое вообще желание, наверное, руководителя, что «Ах, вы сволочи, не обсуждайте вы зарплаты друг друга, друг с другом». И пунктом еще в договор вписать, и заставить расписаться, и еще штраф какой-нибудь назначить. Вот. А вот такой прямой путь, он на самом деле он вроде как самый простой, но очень страшно в него пойти. Но вот мы прям в такие штуки ходим. И более какие-то общие команды И если вдруг там что-то происходит, то взять там, всем сказать, ну, давайте обсудим, давайте зумчик, просто все обсудим. Но у нас есть, конечно, правило, что это очень всегда все безоценочно, без оскорблений, без жесткой критики. И мы всегда понимаем, что люди, когда они что-то делают, у них намерения были априори всегда положительные. Потому что на самом деле это действительно так. Даже если мы говорим о, о том, что люди делают какие-то жуткие, страшные вещи, ну то есть не про сейчас уже не про сотрудников, а в принципе в мире, да, но жуткие, и страшные вещи люди часто делают из желания какое-то там обезопасить себя, предсказуемости своей жизни, получить любовь, получить, стать заметным там для кого-то. Ну то есть Поэтому вот, вот эта история, что кто-то накосячил, там штрафы или еще что-то оно не очень хорошо работает. Люди заведомо а, хотят хорошего и для себя, и проявляться хорошо в отношении а, к миру. Но в это надо прям поверить, и вообще доверие в команде, которое, мне кажется, очень важно, команде показывать такое доверие авансом. И это очень э, сложно не оправдать, ну потому что, представляешь, вот ты сотрудник, я тебе говорю, я доверяю тебе вот этот процесс, я знаю, что у тебя получится, у тебя уже есть прекрасный опыт, который говорит о том, что у тебя получится. Я э, верю, что ты достигнешь результата в нужный срок, когда это надо, потому что у тебя есть все для этого качества. Вот попробуйте, не достигнуть. И это не манипуляция, это же как бы... Это окрыляет, на самом деле. А, а с другой стороны, когда ты говоришь, этому... вы все идиоты, хрена не знаете, я вас сейчас научу, но вы же, как всегда, нифига не сделаете и придете ко мне, потом будете жаловаться на то, что э, вообще мир вокруг виноват. А это оправдает. тоже
0: немного другую совсем крайность, конечно, сейчас Да, ну это
1: крайность, но просто как, как пример. То есть не оправ... одно дело, когда человеку дается доверие и вера в него, и он реально сам старается это доверие поддержать, потому что, ну как, в тебя поверили, а ты не смог. А с другой стороны, когда ты заранее человеку говоришь, что вы все работать не умеете, это самое простое, просто оправдать вот это вот э, представление о себе. То же самое воспитание детей, когда там мы говорим, ну что ж все люди как люди, а ты вот такой вот у меня. А, я Она... такой, мама считает, что я такой, ну, значит я такой. Вот.
0: Я, я у себя называю это в команде, давайте не будем держать шар под водой, а, как бы поговорим об этом, концепция, mm -hmm. концепция очень близка. Да. Главное довериться этой концепции. У меня такой финальный блок остался про планы. То есть сейчас э, у тебя бизнес, это уже и детская клиника, и там мед, даже стационар есть, да, форматы клиник с стационаром. Уже стоматология появилась. Что дальше? Потому что это уже похоже на замашку, на такую медицинскую корпорацию.
1: Сейчас расскажу. Мы сейчас в процессе открытия новой клиники большой, которая, вот у нас есть клиника на Трубной, которая со стационаром, и которая сейчас на, до недавнего времени была самой такой нашей крупной клиникой. Сейчас мы, кстати, там стационар делаем не только дневной, но и ночной, перелицензируем его, и там тоже расширится спектр операций, которые мы там можем делать. И параллельно мы открываем, клинику, которая будет тоже и детская, и взрослая, и плюс еще клиника ЭКО. Она, ну так, если посчитать по площади клиник, то это масштабирование на треть того, что у нас было. То есть это шестая уже клиника, но она реально самая большая. Она в центре Москвы, на Павелевской, на Дербеневской улице. Сейчас мы уже открыли первый этаж, отлицензировали, и буквально сегодня подали заявку на лицензирование вот всего остального, стационара взрослого блока, блока ЭКО. Будем в ближайшее время торжественное открытие там делать. И понятно, тут очень-очень вообще новая сфера для нас, это ЭКО. Но, с другой стороны, она очень логичная с точки зрения масштабирования. Ну, то есть, по сути, вот дети есть, взрослые есть. Да. То, что между детьми и взрослыми хочется-хочется добавить. И у нас в принципе была такая ограниченная по возможностям гинекология, просто да, взрослые гинекологи вели беременность максимум, что мы могли делать в нашем формате, мы делали, но всегда был за в том числе и на репродукцию, и мы перенаправляли к нашим компетентным коллегам. И вот мы решили сделать сами. Меня очень греет это вообще направление, то есть вот такое какое-то тепло в душе я чувствую, когда я думаю о ведении беременности, наверное, потому что это одна из таких uh, крутых сфер в медицине, в которых врачи выгорают и руководители не выгорают, потому что там очень яркий результат классный. И мне, конечно, очень приятно к этому прикоснуться, порадоваться. И мы последние, получается, полгода, мы невероятно креативили с командой, с нашей точкой дизайна, которая делала нам дизайн. Это Было безумное вдохновение для меня. Я очень люблю в каждой клинике делать какой-то свой особенный дизайн. Это такое творчество. И сейчас я уже чувствую отклик, как врачи первые выходят туда на прием и такие пишут Тут такое, а тут сауны есть. Вот что, серьезно, для врачей? Мы такие, да, там для врачей сауна. Там большая территория, пространство, и там будет с точки зрения технологий. Просто вот самое-самое... Ну, есть там некоторые моменты, которых а, даже в России ни у кого нету, а вот у нас будет. А, и уже почти есть. Вот осталось отлиценизировать. Так что там с технологической точки зрения все прям заботы а, и в целом в общем, с точки зрения заботы о врачах в том числе а, так что мы готовимся и маркетинг соответственно к этому тоже готовится а, и уже у нас отдельный аккаунт в, в социальных сетях который вот именно для планирующих беременности для беременных короче очень 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 много интересного новая сфера это классно
0: в начале разговора говорила что одним из ключевых факторов успеха Вот это твоя энергия, желание очень большое и так далее. И вот сейчас, когда ты рассказывала про открытие новой клиники, мне кажется, мы все увидели, что, что ты имела в виду, потому что ты прям зажглась, ну, загорелась. Слушай, как
1: Потому что это по любви. И я вижу еще одну такую большую сферу, в которой просто у меня есть ощущение, что я что-то такое нащупала, и ты хочешь сказать, ребята, вот тут вот такая крутая штука, посмотрите, тема с поддержкой врачей, выгоранием и вот всем-всем-всем связанным относительно, с, с развитием врачей. Uh, у нас в целом-то есть уже внутри нашей uh, сети еще и Академия доказательной медицины, в которой учатся не только наши врачи, но и uh, врачи других клиник, и вместе с другими клиниками некоторые проекты делаем. Ну, короче Это абсолютно такая открытая структура, которая там, для uh, крутых специалистов там, в, в разных клиниках может сделать классный курс в зависимости от там, желания, направления, куда хочется пойти. Вот. Вот. И сейчас хочется еще масштабироваться в сферу а, именно такой работы бережной с докторами и вообще с сотрудниками. А, я вчера буквально встречалась с Яковом Кучетковым и задала ему вопрос. А, такой, он сказал, хороший вопрос. Я говорю, да какой вообще вот, уровень а, психологии? который должен uh, знать руководитель команды, какой бы то ни было. Mm -hmm. вот где этому подпитаться, потому что я сейчас очень много пытаюсь там сама разобраться, как мозг работает, как мотивация работает, почему э, мы, ну вот видишь, меня иногда уносит: да, почему у людей не получается, а почему получается, как сделать, чтобы получалось, а вот развитие коучинга все такое, и мне просто интересно, я же это хватаю, и я просто сама пытаюсь вот такой темный лес разобраться, а что еще, что еще я о людях не знаю, что я как руководитель должна знать, а, и я понимаю, что когда ты за через эти технологии, которые ты понимаешь, как мозг работает, как мотивировать, отклик просто какой-то невероятный. И когда у человека, когда ты находишь его смысл, и он сам выбирает, то он делает, конечно, очень много усилий затрачивается. Вот на этапе Uh, как раз поиска этого самого смысла, но тебе просто потом его мотивировать не надо, он просто кайфует от того, что он делает, и все. Uh, и не нужно вот эти там штрафы, не штрафы, вот это все. Очень важно показать ему. Uh, помочь ему понять смысл, помочь ему понять результат, к которому он стремится, как-то синхронизировать вот этот свой результат, желаемый, вот желаемый результат. И просто все, ты можешь не подходить к нему, он будет делать классно, иногда к тебе приходить, спрашивать обратную связь, все. И вот эти штуки... Я поняла через то, что сама читала много, общалась, спрашивала, там, к ментору периодически хожу вот с такими вопросами, типа, а что делать а как вот с людьми поступить в вот такой-то такой ситуации. И я для себя какие-то определенные выводы сделала. Но при этом я думаю, может, где-то уже это есть. Вот, и я поэтому вчера как раз спрашивала у Якова, как у лучшего самого яркого специалиста по КПТ, говорю, вот есть что-то, какой-то продукт а, относительно для, ну, для а, руководителей а, компании и руководителей команд, а, для лидеров по психологии, чтобы понимать, а как оно работает, вот человек вообще, как он решение принимает, как... Вот как руководителю зайти на эту территорию так, чтобы там ничего не поломать, не в грязных этих сапогах зайти в его внутренний мир, а как-то очень аккуратненько и так, чтобы это было дружелюбно и хорошо. И вот я сказал, что он такого не знает. А я вот прям чувствую, что мне хочется вот эти штуки делать. И с точки зрения выгорания в том числе, потому что это современная такая проблема, что все выгорают. Я тоже проходила на самом деле через первые этапы выгорания, и даже вот ты говоришь, что чувствуется, как я люблю свою работу, и я думала, блин, как я так люблю свою работу, какое нахрен выгорание. А вот чаще всего, как оказалось, люди, которые очень сильно любят свою работу, они в итоге и больше подвержены выгоранию. И я тоже для себя это был прям такое мое открытие а, в этой сфере, и мне очень хочется этим делиться, поэтому мы сейчас внутри Академии делаем вот такой курс именно для врачей, как а, врачу не выгорать, прям на целое лето мы программу продумали вместе с психологами, с коучами, со специалистами по мозгу, ну короче, вот эти вот все вещи будем все лето за ручку а, вести команды врачей, которые будут а, перевлюбляться в свою профессию, искать свою мотивацию. Этим невероятно хочется делиться и хочется еще больше погружаться и меня вот эта сфера параллельно очень вдохновляет и они друг с другом все-таки про тему развития друг дети, которые я очень люблю и вторая тема про людей, про развитие людей, про то, как выстраивать такой дружественный менеджмент и они друг друга еще вот так вот дополняют и переплетаются, короче вот это две моих э, любимых темы для развития, которые я буду делать в ближайшее время
0: ты сейчас рассказывал, я подумал, что можно там X бюджета еще дополнительно потратить на маркетинг, а можно этот бюджет, ну, не только бюджет, в принципе, ресурсы, свое внимание, время потратить ну, вот на работу с людьми, о чем ты говорила. Mm -hmm. И это может быть даже, говоря языком маркетинга, окупаемость этих вложений будет гораздо выше в итоге эффект
1: на, на а так долгу. и есть. Прям, прям да. вот так и есть, серьезно. Ну, то есть, главное все-таки люди. И как бы мы там не автоматизировали процессы, все равно главное, особенно в нашем бизнесе, таком, человек, человекоориентированном, главное все-таки люди.
0: Я согласен, поддерживаю. Я тоже у себя несколько лет назад понял, что у меня не маркетинговый бизнес, а вообще HR-бизнес. Ну, mm -hmm. гла главное работать с людьми а потом уже достраивать маркетинговые технологии и прочее, прочее. Окей. Слушай, сегодня был очень вдохновляющий разговор. Мне кажется, ты такой прям пример, ну, лично для меня, пример руководителя, в принципе, на которого хочется делиться, рассказывать, чтобы как можно больше людей увидела это и услышала. Давай завершать. А, есть вопрос. Где у кого рекомендуется учиться чувствовать своих сотрудников? Где у кого рекомендуется?
1: Слушайте, это сложно, потому что если бы я знала, я бы прям вот там находилась прямо сейчас, наверное. Я скорее точечно нахожу какие-то штуки, но вот а, одна из, это как раз то, что сегодня уже заметили в моем рассказе, что это а, Катерина Ленгольд, и она просто очень много говорит про то, как работает мозг, и я у нее про обучение на тренера по нейроинтеграции, и очень много оттуда вот получила, там такая нейрофизиология, которая человеческим языком таким ненаучным. И это было очень интересно, и в целом это было еще очень вовремя, потому что это был как раз вот 2022 год, и с людьми происходило просто что-то. Для меня, как вот для человека, который не, не так, вроде бы как не так давно руковожу, и все время казалось, что А, ну кажется, вот я уже понимаю, как это все делается, и тут вот это на голову тебе падает, и там просто паника начинается там и в чатах, и везде. И. Вот здесь мне вот эти принципы, которые я как раз подчеркнула из своего обучения, я стала ведрять, но я понимала на уровне принципов. Ну вот там, например, что нужно человеку? Человеку нужна предсказуемость. И вот когда вот эти штуки там начали случаться, я думаю, так, предсказуемость. Я каждый день в общем чате что-то писала. Но... То есть, начиная от того, что ребята, ну, они же видели, что все уезжают из страны. Я им писала, ребят, у нас действительно люди приходят возвращать контракты и депозиты. А на сегодня сумма, которую вернули, там, миллион пятьсот тысяч. В сравнении с общим объемом вот контрактов и общим объемом мы, на самом деле, резервируем уже еще средства, да, мы понимаем, что нам эти контракты отрабатывать еще год, поэтому, естественно, мы это все дело не тратим. И я им это объясняла, что вот, деньги, да, действительно приходят, но на самом деле вот это вот объем резервов, это процентов 10, это не страшно. А, что да, вакцины там уходят из а, страны, но а, ну, действительно там какие-то перебои начались, мы взяли просто, а, у нас тоже было на это все зарезервировано, мы купили вакцин прямо вот практически на год вперед. Я бы это тоже говорила, что будет там чем защищать а, детей, которые будут приходить к вам на прием. А, и вот начиная от этих вещей, и заканчивая тем, что я даже для меня это было не очевидно, в какой-то момент я написала, что мы с Сергеем не уезжаем, и мне просто в личку посыпались там, сердечки какие-то. Марина, спасибо, что ты это сказала, потому что все думали, что вы там на чемоданах уже сидите. То есть вот какие-то вещи именно про открытость э, и про контакт с командой. А, то есть первое, да, предсказуемость. Второе, что человеку нужно. Быть среди своих. И это тоже с той же... сходите, какая-то линголь получить, Либо приходите к нам на а, вот эту вот летнюю программу. Мы ее именно по медицине будем делать. И если там соберется Команда в командном формате, если соберутся прям целая команда руководителей и управленцев в медицине, мы прям сделаем с отдельным тренером вот по вот, вот этим темам, как управлять, исходя из знания рабочего мозга. Все лето будем этим заниматься. Называется Врачи без масок наш проект. Есть в Телеграме такой канал уже и сайт nomasks.ru. Мы вот сами тоже продвигаем эту тему. Первое, да, предсказуемость. Второе на уровне как бы смысла, что надо. Нужны свои, нужна команда, потому что человеку очень тяжело быть одному. И как бы мы свою самодостаточность не пытались чем доказать-показать, мы все равно, наш мозг говорит, ты без людей не выживешь. Поэтому мы максимально пытались собраться, пообниматься, там, встречи с гитарой и вот эти все вещи. Нужно, опять же, да, про предсказуемость. Это в том числе правила чатов. Мы, Я просто зашла, сказала, ребят, вот я была очень сильно против любых правил, теперь у нас будут правила, потому что нам нужно создать предсказуемость для тех людей, которым сейчас сильно некомфортно и которых выносят от любого упоминания каких-то трагеряющих событий. И мы так бережно, нежно прописали правила, и этим правилам стараемся следовать до сегодняшнего дня. И на самом деле очень много таких аспектов, которые просто, ну просто человеку для того, чтобы был хорошо, ему нужны вот такие штуки. И мы эти штуки внедряли. Это на основе, еще раз говорю, вот Кати Ленгольд, и мы сейчас сами делаем именно ориентированную на медицину эту тему а вместе с, с ребятами, которых тоже это вдохновляет. Приходите.
0: Это, это очень, очень полезная аудитория. Так,
1: да, про масштабирование про...
0: открываетесь или где-то еще, или Москва пока что?
1: А, пока Москва, мы на самом деле хотели открыть Питер. У нас был такой два захода были в Питер, что мы уже прям вот, ну, типа все, выбрали помещение, собираемся открываться. Первый э, заход накрылся в э, начале 22 года, когда все пошло не по плану, и, и мы пришли к э, собственникам помещения, сказали «Ребята, вообще ничего не понимаем, что происходит, давайте просто на холд поставим проект на два месяца, дальше будем решать». Но они как-то не пошли на такие условия, и поэтому с ними расстались а второй момент, вот мы все-таки планировали, планировали, а потом к второй половине года мы просто поняли, что Питер это более рисковый проект, чем сейчас пойти вот в более крупную клинику в Москве, в новое направление, поэтому вот сделали выбор в пользу этого. А Еще клиники в Москве точно будем открывать, и, собственно, сейчас уже примерно все представляем даже в каких районах Ага. И по поводу того, что за рубежом а, тоже да, сразу посыпались предложения, давайте клинику в а давайте клинику еще где-то, у меня пока а, есть ощущение, что сильно рисковые проекты, а это все-таки рисковый проект, а, Брать не стоит, потому что, ну, просто потому что сейчас непонятно, что будет. Ну, на, наверное, зависит от условий, но просто всегда же ты выбираешь либо как бы либо одно, либо другое. Вот клиники в Москве и рынок медицины Москвы для меня он понятен, он, мы понимаем там его принципы, мы понимаем, что еще мы можем дать этому рынку, этим пациентам, поэтому как-то, мне кажется, странно инвестировать вот сейчас в какие-то другие, более рискованные направления. Возможно, подумаем про Дубай. Вот. Дубай, мне кажется, что там действительно постоянно есть аудитория э, российских ребят, которым тоже нужна медицина и на русском языке, и качественная, и классная, э, и они там будут жить независимо от чего. Мне кажется, что все таки вот в ближнем зарубежье а те э, пациенты, которые сейчас туда уехали, они все таки через какое-то время они либо вернутся, но ну, это мои как бы, я на самом деле не эксперт по политике и вообще вот по этим вещам, но мое ощущение, что они либо вернутся в Россию, либо поедут куда-то дальше. И поэтому открывать клиники вот совсем в ближнем зарубежье я пока считаю, не совсем будет. Про Дубай,
0: правильно. кстати, могу потом тебе ну, отдельно можем созвониться, подсказать. Что-то, чуть-чуть, потому что ты не поверишь, но в прошлом году самый трендовый запрос был к нашему отделу медицинского маркетинга про помощь в исследовании рынка Дубая, именно на открытии медицинской клиники. Mm
1: -hmm.
0: Там много нюансов, на самом деле, поэтому надо еще а, ну вот подумать. Да. Пока
1: нам есть еще что делать для пациентов в Москве, мы понимаем, что и тоже, знаете, всегда очень резкий большой рост, это часто про снижение качества, и тут... Выдержать идеальный баланс хочется, потому что если мы сейчас параллельно откроем, и я даже знаю там примеры такие, когда там, давайте, там еще 5 клиник, 10 клиник, когда классно идет бизнес, оно просто неизбежно приводит к тому, что нужен -то период достаточно долгий, при этом для того, чтобы организовать а, контроль качества, работу с качеством. А я все таки я говорила в самом начале да, про стратегии привычные убеждения, вот я все таки перфекционист, и мне очень важно понимать, что а, внутри вот нашего вот этого домика бабла такого док-дети а, пациент получит исключительно положительный опыт. А, и поэтому мне очень некомфортно представлять, что сейчас там распаляться на очень много клиник для, для того, чтобы, да, вроде как масштабировать проект, денег больше заработать, но с другой стороны потерять репутацию мне все-таки не хочется. Поэтому мы так. Baby мне,
0: Знаешь, какой вопрос родился, когда мы говорили про рынки? В какой mm -hmm. момент ты почувствовал? Это прям хороший вопрос, мне кажется, для... Для всех. А, в какой момент ты почувствовал, что ты уже не локальная, после какой клиники? А, Нелокальная клиника там какого-то района, которая имеет все-таки ограниченный по аудитории а, в Москве ресурс, а уже говоришь о том, что ты московская сеть, а, которая доступна, легко доступна для всех жителей Москвы.
1: Знаешь, мы когда как раз думали о втором вот, раунде инвестиций, мы думали потом, где открыться. Мы, естественно, проанализировали базу пациентов и взяли, собрали там из медицинской информационной системы все адреса и просто там на карту загрузили и посмотрели, как это выглядит. И оказалось, что там чуть ли не из Владивостока даже были пациенты. Ну то есть то, что вся Москва была покрыта, понятно, вот так вот очень плотненько вокруг Ломоносовского проспекта. Но в целом вообще покрыта была вся Москва. И люди действительно ездили там с другого конца Москвы, ехали на Ломоносовский из Подмосковья, ехали для того, чтобы попасть именно к нам. Это, конечно, очень приятно было увидеть. И мы в этот момент поняли, что что в целом-то не сильно зависит от того, в каком районе ты сейчас откроешься. Потому что ты конкурируешь совсем не с ближайшими клиниками. Ты в целом, там люди тебя выбирают, потому что они тебе доверяют. Поэтому, наверное, вот это вот ощущение, что мы не локальный проект, а все-таки московский, оно случилось еще до того, как вторая клиника появилась. Это было приятно. Но, с другой стороны, вот этот вот синдром самозванца именно у меня вот на медицины, он присутствует э, до сих пор. И, ну, наверное, это здоровая тоже реакция, как бы человек медицинского образования, э, к тому же еще в медицине. Но, честно говоря, вот даже в тот момент, когда э, нас позвали, сейчас мы ходили на день рождения клиники «Рассвет», и я такая, боже, тут такие все умные, такие все, вообще серьезные. А, о, о чем с ними поговорить? Вот мне не скажу ли я какую-нибудь глупость. А, я... Я тут на зуме как раз вот мы по этому проекту по выгоранию, я ляпнула что-то там про хордовых, оказалось, что люди тоже хордовые. Я думаю, блин, ну вот я. Ну, то есть этот синдром самозванца, он мне не дает расслабиться, постоянно побуждает что-то новое изучать. И сейчас мы, когда открываем клинику, мы планируем торжественное открытие и зовем там, естественно, да, руководителей сетей московских. Я такая думаю, боже, они все придут, они же все придут, что есть? Я... Я им скажу на этом открытии. Ну, то есть вот этот самозвание, мне кажется, он неистребим, и, по-моему, это, наверное, даже здоровая история. А, пусть будет.
0: А какое отношение к конкуренции, кто самые главные конкуренты?
1: Представляешь, я бы сейчас такая сказала, что... А, у нас нет конкурентов, и что, мы самые лучшие. Нет, нет, конечно. Есть конкуренты, причем есть очень сильные конкуренты. Есть конкуренты, которых мы уважаем и ценим, и дорожим отношениями, дорожим тем, что можно написать, например, друг другу, там, спросить, как-то свериться по каким-то моментам, пациента передать и понимать, что его там... Ну, то есть я знаю, например, что если я там отправляю в Линскую больницу или в ГМС, пациента в стационар, там вообще все будет ровно, хорошо, корректно, мы будем на связи там, доктор с доктором, а, пациент будет просто вот ощущать а, заботу, и что вообще ничего не поменялось, вот как там было хорошо, так вот в док-дети, да, так и тут тоже хорошо, и а, не теряется ни информации, ничего, все на связи, и все очень удобно. И я безумно этим дрожу. А, есть, конечно, какие такие моменты, особенно когда нас начали копировать, и, ну, в маркетинге мы действительно делаем иногда классные штуки, классные идеи и иногда видишь, вот такие мои моды взяли там в аккаунте другой клиники и стали выкладывать, или какие-то такие решения маркетинговые там еще где-то увидели, сначала это прям ну, прям подбешивала. Ну, типа, вот как ты сидишь там, что-то пишешь эссе, а у тебя сосед списал что-то. А, и я прям работала на поле. Это, наверное, каждый этап, это в том числе какая-то работа над собой. Сейчас я нормально к этому отношусь. Ну, прикольно. Ну, ну молодцы. И заметили, значит, мы хорошо сделали. А, то, с чем, наверное, до сих пор мне тяжело как-то жить, а, с тем, что... Uh, вот это вот переманивание врачей, которая, ну, я себе такого не позволяю, ну, то есть прям uh, предлагать там больше, причем в медицинском мире ты особо больше ты не предложишь, там как бы все, uh, вся экономика, <laughs> она на ладони. И так понятно, сколько процентов от стоимости приема может заработать врач, uh, так, чтобы вообще и клиника выжила, и врачу было хорошо. Вот. и когда вот эти начинаются там переманивания, причем там переманивают, а, приходите к нам, там, не знаю, к главным кем-нибудь. А, вот, и я при этом еще иногда вижу, что а, эта манипуляция, человек перейдет и в итоге ему там будет только хуже, но я ему-то тоже это не буду уже рассказывать. И для меня прям боль. Это, это, видимо, моя такая, сегодняшний этап, через который я учусь и развиваюсь. Вот этот момент у меня еще не до конца проработан. И я, ну, наверное, я прям, я бы по пальцам одной руки пересчитала тех врачей, к которым я сама заходила с предложениями. Там некоторые откликались на наши предложения, кому-то мы писали там, в, в соцсети еще как-то, ну, чтобы там был какой-то там крутой врач с большим количеством пациентов, и чтобы именно я написала, знаю, где он работает, переманивала. А, ну, в принципе, что я кому-то сама а, прям предложила и уговаривала, ну, наверное, там вот прям кейса три я могу назвать. Но слава богу, что в большинстве клиник а, все очень а, дружественно друг к другу относятся, и мы прям... А, я, например, имею возможность сейчас написать директорам вот, с точки зрения доказательных клиник, ну, вообще, наверное, всем где-то там советоваться, где-то спросить мнение, и это классно. Мне очень нравится, что у нас вот такое. Мы пригласили на открытие клиники ЭКО как раз вот очень очень многих руководителей из клиник, которые там, ну, можно посчитать конкурентами. Ну, наверное, правильно да, называть это конкурентами, когда пациент выбирает идти туда, либо туда. Мы сверяемся там по ценам на например, тоже, тоже естественная история, они сверяют по нашим ценам. Если сказать, с кем именно там сверяемся, понимая, что пациент выбирает между нами и какими-то еще клиниками, это GMS, Рассвет, Фэнтези, детская клиника, ну, которая вот именно педиатрия, да, uh -huh. а, ну, можно, если услуги, да, с Линской больницы впадает Линская больница, вот, вот, такие примерно.
0: Ну тут я дам подтверждение, что в медицине, ну, вот этот проект MedConnect, это тоже все-таки все некое комьюнити. Например, мы там объявляем длинный вечер, и сразу же за вечер, за пару часов собираются, люди все места добивают, и им интересно. Друг с другом я там это вижу как в медицине, специалистам, экспертам. У нас
1: вопросы посыпались.
0: Да, а нас не отпускают.
1: Короче, пишут, что познакомились с клиникой через Инсту, зацепила все, дизайн, контент, подача. А вот тогда это я делала. А сейчас это делает команда, но тогда прям особенно приятно, конечно, это слушать. А в текущей ситуации, когда Инста под запретом, какие моменты привлечения тестируете? А, так, ну, смотрите, мы в принципе, продолжаем в запрещенных соцсетях тоже выкладывать контент и работать. И, собственно, там, конечно, ограничена очень возможность продвижения, но, так или иначе, там востребован контент, и люди читают, и если там есть наши пациенты, то понятно, что там есть и мы, и мы там тоже а, делимся, и все возможные существующие на сегодня инструменты продвижения, ну, во многом там контент, да, блогеры, мы, конечно, используем. Таргет, естественно, ну вот обычный, да, наш формат, там, Facebook, Instagram, который у нас классно работал, а, вот к моменту, когда его зарубили, а, его пришлось переориентировать, ВКонтакте стали активнее, развивать но честно говоря там не такие живые сообщества как вот те mm -hmm. которые в инстаграме сми что еще СМИ, ну, мне кажется
0: да, ты я подметил очень инструмент э, крутой который ты озвучила ты там вы, вынесла что вы делаете публикации с врачами это тоже э, можно сформулировать как продвижение через личные бренды врачей а, и, ну, это... так и есть не особо стандартный ход, я хочу сказать, которым пользуются клиники. То есть многие говорят нам, маркетологам, когда мы приходим с такой стратегией, давайте продвигать наш бренд, а не бренд врача. То есть зачем мы будем вкладываться ну, в бренд врача. А, а я знаю кейсы на рынке, ты сейчас подтверждение дала, когда это окупается во много раз, даже если врач как бы работает... Ну, не всю жизнь, а какое-то время, все равно это всегда выгодно. Поэтому вот этот инструмент точно надо использовать. Это,
1: знаешь, это к вопросу опять же, мотивации. и всё, Знаешь, оно все возвращается к каким-то вот верхним уровням, вопросам нейрофизиологии и всего такого. Когда ты заранее там, человеку доверяешь. Uh -huh. И, ну, знаешь, вот это же страх вообще плохой мотиватор. Когда мы пытаемся избежать угрозы, мы не сильно видим возможности развития. У нас, когда мы убегаем от саблизугового тигра, у нас варианты как бы убежать там вперед, направо, налево. Все, других вариантов нету. А когда мы смотрим на вообще на рынок, да, мы сейчас про рынок, да, с точки зрения возможностей. И не боимся, а вот не из страха, а вот именно из желания что-то сделать хорошее мы очень много всего видим, чего не замечаем, когда мы такие брать, мы сейчас в него деньги вложим, он же уйдет от нас. Не будем мы этого делать. Убежим мы от этой угрозы. При этом дыханищей возможности вот так себе перечеркнули и все ну, посчитайте, ну, если уж прям реально хочется вот это вот проконтролировать, посчитайте, сколько потеряете, посчитайте, сколько, как окупится вложение конкретно в этого врача. Ну, я не знаю, мы на самом деле не считаем, но просто я думаю, ну, если вот хочется себя там как-то вот успокоить в этом смысле и попробовать, то ну, попробуйте, посчитайте, я думаю, что там такая экономика получится, что Конечно, не стоит от этого отказываться. И это, опять же, про доверие. Если мы внутри команды, и мы друг другу не доверяем, то ожидать какого-то супер суперрезультата, когда мы такие друг против друга и все время боимся, что сейчас нас кинет. Классный результат, вот прям суперский, такой сверхъестественный, какой такой, выше ожиданий, вот в таком формате не получится. Даже когда что-то идет не так, я такая думаю, ну это же не повод не замечать все, что идет так, и не доверять всем остальным. Были да. случаи, когда что-то шло не так, ну и ну, как, как бы, ну как, и...
0: Как минимум, как ты сказала, зачем на это тратить энергию, если можно потратить ее в созидание. Давай на этом, мне кажется, завершать, то нас совсем не отпустят. Тебе огромное спасибо. Сегодня действительно эфир такой, наполненный энергией. За это тебе спасибо обязательно прорекламируем курс. Возьму у тебя ссылку, когда выйдет запись. И надеюсь, что, что у тебя все будет и дальше получаться. Я очень за тебя рад. Да, друзья. Спасибо
1: тебе. Спасибо, что позвал. У -у -у. Спасибо всем. Вопросы были очень интересные. Спасибо, Алексей. Тебе больших успехов. Классное дело, то, что ты делаешь.
0: Спасибо. Спасибо. Друзья, всем хорошего вечера. На этом завершаем. Пока-пока.